0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umuri wa Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi ahum bihsanin ila yaumiddin Bismillah Mari kita lanjutkan lagi upaya kita dalam mengistiqomahi ngaji menjalankan kewajiban sebagai manusia yang banyak kekurangannya menjalani kewajiban untuk menambah ilmu, menambah wawasan melalui kegiatan kita ngaji filsafat semoga teman-teman tidak ada bosannya semoga teman-teman masih tetap semangat meskipun Malam hari ini juga masih dalam suasana prihatin karena adanya pandemi COVID. Oke, masih banyak hal-hal yang mungkin kita tidak puas dengan mekanisme ngaji seperti ini. Tapi semoga teman-teman tetap tahan dan sabar. Demi istiqomahnya ngaji kita. Yang penting ilmunya sering saya tekankan. Untuk ngaji ini fokus tetap pada ilmunya. Bahkan jangan pada saya, jangan pada medianya, atau jangan pada teman-teman maksid yang menyelenggarakan. Nomor satu perhatian tetap pada ilmunya. Semoga ilmu ini nanti bisa menambah kualitas kita sebagai manusia. Bahkan tidak sekedar Manfaat tapi juga barokah Barokah itu Tambahnya kebaikan Harusnya Satu tambah satu Kita dapat dua Tapi kalau barokah itu Satu tambah satu Kita bisa dapat sepuluh Tentu saja kalau barokah itu Muncul karena rizonya Allah Terhadap aktivitas yang Kita lakukan Baik Kita mulai malam hari ini, kita masih ada di sesi kepemimpinan. Jadi bulan ini kita banyak membahas tokoh-tokoh dengan nasihat-nasihatnya terhadap para pemimpin. Di minggu pertama kita bertemu gaya Aristoteles, di minggu kedua kita bertemu gayanya Machiavelli, Minggu ketiga kemarin kita bertemu seorang ulama besar Al-Mawardi dan malam ini kita angkat seorang tokoh dari tradisi filsafat Timur dari tradisi filsafat Tiongkok yaitu Lao Tzu atau kadang-kadang juga dibaca Lao kadang-kadang juga dibaca Laozi Monggo saja cara membacanya, beliau ini dipandang sebagai founding fathernya aliran filsafat atau ada yang menyebut juga semacam agama namanya Tao. Cuma malam hari ini kita tidak membahas ajaran-ajaran utamanya. Dulu kita pernah membahas beliau ini di sesi Taoisme. Silahkan teman-teman yang tertarik, apa sih beliau ini gagasan-gagasan, ciri-cirinya macam-macam. Silahkan dibuka lagi rekamannya yang tentang Tawin oke okay, Beliau ini sebenarnya riwayat hidupnya agak misterius karena jauh beliau dari sekitar abad ke-6 sebelum masehi. Jadi beliau dilahirkan di provinsi Hunan. Ibukotanya Loyang. Nama sebenarnya Lao ini nama apa? Julukan panggilan Lao Su itu kalau diartikan letter-letter artinya guru tua. Ada yang bilang nama asli beliau sebenarnya Li Er Li ini nama keluarga nama beliau sendiri Ar kemudian juga ada yang menyebut beliau juga punya nama lain yaitu Lau Jun kadang-kadang disebut Tai Sang Lao Jun atau Tai Sang Yuan Suan Yuan Huang Ti, atau kadang juga disebut Lautan itu nama-nama beliau beliau ini hidup di Zaman kerajaan chow zaman cina kuno jabatan beliau adalah sih sih ini jabatan unik saya tidak tahu hari ini apa ada apa enggak, sih itu kalau terjemahan letter, letter nya sejarawan tapi ada cerita beliau ini antara lain tugasnya adalah ada di perpustakaan istana Kemudian selain mengurusi buku-buku naskah-naskah, beliau ini juga punya kompetensi bidang semacam astrologi, kemudian kitab suci, dan yang sejenis itu. Jadi itu expertise-nya awalnya beliau, karir awalnya. Tapi nanti ada cerita belakangan saat beliau berusia sekitar 90 tahun, beliau ini merasa... Ah, situasinya sudah merosot, banyak orang tidak bermoral, zamannya sudah zaman rusak-rusakan, zaman kacau tidak karu-karuan. Akhirnya beliau mundur dari pekerjaannya. Ada cerita terus beliau pergi ke Barat. Ini unik ya istilah pergi ke Barat. Ini ada kesan khusus mungkin dalam dunia tradisi filsafat Timur. Karena kita ngertinya timur itu kan tempat terbitnya matahari, fajar pengetahuan dan macam-macam. Banyak cerita tentang pergi ke barat. Teman-teman mungkin masih ingatnya cerita Sun Gokong itu yang mengambil kitab suci pergi ke barat. Hari ini banyak diantara kita juga yang belajar menimba ilmu. Berambisi, bercita-cita, cari ilmu dengan cara pergi ke barat. Karena hari ini universitas-universitas besar, unggulan internasional itu ada di barat. Monggo teman-teman, yang tertarik coba diteliti tentang timur dan barat ini. Oke, nah beliau ini jalan ke barat, sampai ke satu lembah namanya Lembah Hankau. Lembah Hankau ini mungkin daerah sekitar Tibet. Nah di gerbangnya lembahan kau itu beliau ketemu penjaga gerbang namanya Yinzi. Yinzi ini sangat kenal Laosu dengan segala kapasitas dan kebesaran beliau, sehingga Yinzi ini melarang pergi eman-eman tokoh besar tokoh hebat seperti Laosu kalau menarik diri dari keramaian. Masyarakat masih butuh, umat masih butuh. Sampai seorang lausu merasa lebih baik mundur itu kan berarti memang zamannya sedang zaman sangat merosot. Menurut pertimbangannya Yin si ini kalau dibiarkan saja lausu ini pergi, umat bisa semakin hancur, ini masyarakat bisa semakin rusak. Nah akhirnya. Inci berkeras, lause jangan pergi, lausu jangan pergi. Tapi lausu sudah berkeras, saya harus menarik diri, saya harus pergi. Akhirnya negosiasi, baiklah kalau memang jendangan tetap mau pergi, tapi tolong tinggalkan catatan-catatan untuk kita, sehingga bisa bermanfaat bagi orang banyak. nah dari hasil negosiasi ini kemudian Lausu menyanggupi oke okay, kalau gitu saya tak berhenti dulu saya mau nulis sesuatu nah dalam ceritanya beliau ini kemudian bermalam di situ di tempatnya Yinsi selama tiga hari untuk menuliskan gagasan-gagasan beliau Nah, tulisan selama bermalam tiga hari itu nanti dikenal dengan judul Tau Te Ching. Tau Te Ching ini isinya sekitar 500 ribu kata dalam 81 sair-sair pendek dan itulah yang diserahkan pada Yin Xi. Dan dari situ nanti terkenal ajaran-ajaran awal dari Taoisme. Cuma malam hari ini kita tidak fokus ke situ meskipun bahan kita untuk melihat kepemimpinan yang baik tetap juga dari tahu Te Ching. Nah, Lao Su ini orang besar, orang hebat, bahkan banyak legenda-legenda. Legenda itu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat tentang kehebatan seorang Lao Su. Ada yang bilang, Beliau ini dalam kandungan ibunya 62 tahun. Sehingga waktu lahir sudah tua. Kabarnya sudah telinganya panjang dan nanti beliau hidup sepanjang 990 tahun. Ini legenda-legenda yang beredar. Benar atau tidaknya wawahu alam. Karena fokus kita sebenarnya bukan pada legenda-legenda ini tapi pada Ajaran-ajaran luar biasa yang ditinggalkan oleh Lao Tzu. Jangan hanya karena legenda-legenda ini kemudian nanti ada yang antipati atau ada yang memitoskan sedemikiannya. Karena sebenarnya yang lebih penting adalah peninggalan-peninggalan gagasan beliau yang luar biasa. Secara umum nanti, Dalam Tao Te Ching itu kan gagasan-gagasan tentang Tao. Ajaran-ajaran Tao. Tao ini agak susah mendefinisikannya. Teman-teman bisa merefer kembali ke kajian awal kita tentang Taoisme. Apa hubungannya Taoisme dengan jalan alam semesta. Karena Tao sering didefinisikan sebagai jalan. Sehingga nanti ada istilah Te. Te itu semacam Suluknya, segala sesuatu ada rute perjalanannya, namanya T. Bagi yang tertarik boleh dicecer Kalau di Jawa ada agama Kapitayan dengan definisi mirip T atau Tahu tadi ada istilah Tu. Kalau saya ndak salah ingat saya sedikit membahas tentang Tu ini ketika bicara tentang Semar. Kalau di Tiongkok ternyata ada T, di Jawa ada Tu. Oh, ini wawasan-wawasan filosofis tentang alam dan kehidupan. Oke, okay. ya kalau dalam cerita-cerita di film-film itu sering dikonotasikan Taoisme ini dekat dengan hal-hal yang gaib dan mistik. Ya mungkin ada. sebab-sebabnya, kalau dalam sejarah misalnya ada salah seorang pengikut Taoisme namanya Zhang Tauling Zhang Tauling ini menyebarkan ajarannya Lao Tzu terus dengan menambah beberapa ajaran tentang ilmu kaib dan mistik dan mungkin ajarannya populer juga baik, malam hari ini kita lihat Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari lausu sehubungan dengan membentuk seorang pemimpin yang ideal? Kemarin kita bisa membayangkan pemimpin ideal yang diinginkan Aristoteles, pemimpin ideal yang dimaui oleh Machiavelli dan pemimpin ideal versi Imam al mawardi malam hari ini kita lihat kira-kira pemimpin ideal versi Lao Tzu seperti apa. Lao Tzu ini satu di antara tiga tokoh spiritual besar dalam tradisi filsafat Timur selain Konfusius dan Buddha. Ada cerita unik mungkin pernah juga saya ceritakan ketika. Ketemu tiga orang tokoh ini yaitu Tzu, Konfusius, Buddha. Tiga orang ini kemudian duduk-duduk bersama mencicipi minuman. Begitu minum, Konfusius menganggap ah minuman ini asem. Terus begitu minum, Buddha menganggap ah minuman ini pahit. sementara lausu begitu minum ah kok minuman ini manis cerita ini sebenarnya untuk mengilustrasikan bedanya gagasan tiga tokoh ini konfusius menganggap hidup ini asem jadi kenapa asem? karena dalam kehidupan ini banyak sekali orang-orang yang moralnya merosot sehingga akibat perbuatan kemerosotan moral manusia ini, dunia jadi tidak enak, jadi agak asem. Beda dengan Buddha. Buddha punya pandangan bahwa hakikat hidup ini pahit. Hidup ini hakikatnya penderitaan, kesengsaraan. Begitu kita hadir di dunia sebagai manusia, saat itu juga kita mengalami yang namanya duka. Jadi hakikatnya hidup pahit. kalau konfusius, hakikatnya hidup asem awesome. tapi kalau lausu, beda lagi katanya lausu, hidup ini manis jadi hidup ini indah, apapun yang terjadi, kadang senang, kadang susah kadang ada bencana, kadang juga tertib, kadang ada kesulitan, tapi selalu kemudian muncul kemudahan itulah hakikatnya hidup Itulah tahu. Jalannya hidup memang seperti itu. Makanya bagi Laosu ya semuanya indah saja. Tidak harus ditanggapi sebagai pahit atau asam yang memang kenyataan hidup begitu. Mau tidak mau kita akan mengalami itu. Dan semuanya terjadi dalam rangka harmoni alam semesta. Itu pandangannya Laosu. Oke. Okay. Baik, itu pengantar mungkin agak terlalu panjang tentang beliau. Yang jelas detail gagasan Taoismenya bisa dicek di sesi taoisme Kita mulai sekarang pandangan-pandangan beliau tentang bagaimana ciri seorang pemimpin yang ideal. Oke, saya awali dari sini ya, tentang hidup harmonis. Bagaimana manusia mengupayakan hidup yang harmonis dengan alam. Versinya tahu. Ini kalau saya ringkas ada tiga caranya. Yang pertama apa? Manusia itu satu-satunya makhluk yang punya daya untuk mengelola hidupnya. Meskipun hidup ini ada sunatullahnya, ada hukum alamnya. Semua di luar manusia otomatis berjalan sesuai jalur fitrohnya. Nah manusia ini yang punya daya untuk nyeleweng, untuk tak patuh dengan hukum alam atau untuk sebaliknya. Oleh karena itu, manusia yang sadar akan hakikat hidupnya harusnya banyak mengambil waktu untuk kontemplasi. dikontemplasi ini dalam rangka menyadari bahwa hidup ini sebenarnya sudah ada mekanismenya sendiri, termasuk hidupnya manusia. kalau bahasa kita kemarin kita ini ada fitro fitrohnya kadang-kadang kita keluar jalur. karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak menganalisis macam-macam kita, merancang sendiri hidup di luar rancangan yang alami maka katanya lausu ayo sekali-sekali kontemplasi, bahkan lebih banyak kontemplasi lebih baik ketika pikiran kita menjadi diam, seluruh alam semesta akan menyerah menjadi diam itu, jangan terlalu banyak merekayasa jadi hidup secara alami segala sesuatu ada waktunya, ada prosesnya. Makanya ada quotes yang terkenal juga dari lausu, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Jadi, Apa, apa ada prosesnya kita kadang senang, kadang susah kemudian kita jadi lebih bijaksana kemudian tumbuh hubungan yang baru dengan orang lain macam-macam peristiwa dalam hidup yaitu semuanya ada jadwalnya sendiri kadang-kadang manusia yang terburu-buru ingin cepat sukses, ingin cepat berhasil ingin cepat diakui, ingin cepat populer Terburu-buru semacam ini. ini nanti jadi sumbernya kesulitan hidup, kesusahan hidup. Semua ada jadwalnya sendiri-sendiri. Sebagaimana kapan daun tumbuh, kapan dia gugur kapan bunga mekar, kapan buah, berbuah, dan seterusnya. Jadi jalan untuk hidup harmonis adalah pahami jadwalnya masing-masing. segalanya ada waktunya ada prosesnya jangan terburu-buru alam tidak terburu-buru namun semuanya tercapai air itu nanti pada akhirnya berakhir di laut dan dia berjalan sesuai prosesnya tidak kesusu juga tidak melambat-lambatkan diri mengalir saja sesuai prosesnya senang, susah kita keliru dan mencari benar lagi dan seterusnya semuanya ada proses, ada jadwalnya sendiri hari ini kita mengalami pandemi kesulitan hidup yang agak luar biasa mungkin memang sudah jadwalnya sesuai proses yang kita alami selama ini kenapa kita panen virus hari ini? ya mungkin proses yang kita jalani mengarahkan kita pada munculnya peristiwa pandemi ini mungkin kita yang tidak bersih mungkin kita yang membuat polusi-polusi dan lain sebagainya ya sekarang kita rasakan efeknya semacam ini jadi maka orang yang bijaksana orang yang memahami mekanisme alam segalanya sudah ada waktunya Terus itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita hidupnya harmonis, selaras adalah terbuka, mengosongkan diri. Manusia itu punya ciri yang sibuk dengan pikirannya. Isi pikiran kita itu selalu penuh. Macem-macem, kadang-kadang hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang apa tidak ada gunanya juga numpuk di kepala kita. Akhirnya tidak ada space, tidak ada sisa untuk hal-hal yang penting, atau yang penting malah terlewatkan. Maka penting kita mengosongkan diri. Menyingkirkan isi kepala yang tidak penting ndak penting, yang sembrono, yang merusak, yang ndak ada gunanya, yang iseng saja. Sehingga yang penting-penting bisa masuk. Yang utama-utama bisa masuk. Katanya Lausu, kegunaannya pot berasal dari kekosongannya. Kosongkan dirimu dari segalanya dan biarkan pikiranmu menjadi tenang. Jadi untuk hidup yang harmonis kita ini harus terbuka mau mengosongkan diri karena kalau pikiran kita kosong itu kan banyak hal-hal yang manfaat bisa masuk. Sementara hari ini kita terlalu sibuk dengan ambisi kita, dengan kecemasan kita, dengan macam-macam hal dalam hidup kita yang menyusahkan kita sendiri. Maka ayo itu kita, kita bersihkan, kita kosongkan Kemudian yang manfaat-manfaat kita masukkan. Kalau dalam bahasa sufi ada istilah taholi. Kalau sudah taholi, pembersihan baru tahali. Pengisian dengan yang baik-baik. Justru sebagaimana pot, dia bermanfaat ketika kosong. Ketika diisi macam-macam sudah tidak ada gunanya lagi. ketika dia kosong dia bisa bermanfaat untuk banyak hal tapi begitu ada isinya ya manfaatnya hanya tentang isinya itu pot itu kalau dia kosong dia bisa dibikin macam-macam mungkin bisa dipakai naruh tanaman bisa dikasih air untuk minum bisa macam-macam fungsinya tapi begitu kita kasih tanah ya dia hanya berguna untuk yang berhubungan dengan tanah begitu kita kasih air dia berguna Hanya untuk yang berhubungan dengan air. Di luar itu tidak bisa dipakai. Maka, sebagaimana pot, pikiran kita juga begitu. Begitu kita isi A, padahal dia punya potensi A, B, C, D, E, begitu isinya A, ya sudah A itu selesai mengisi diri kita. Kemanfaatan hidupnya hanya seputar A saja. Maka Lawsu menasehatkan, ya sering-sering bersih-bersih. Dipilihi mana yang tidak penting yang ada di kepala kita Hari ini kan kita sibuknya menghadapi gempuran yang menyerbu kepala kita Lewat medsos, lewat internet, lewat macam-macam Kadang-kadang juga tidak ada pentingnya Ayo kita bersihkan biar ada space kosong Bahkan biar banyak space kosong Di balik space kosong itu ada ketenangan Dan ada potensi kemanfaatan yang luar biasa Kemudian yang ketiga, hidup harmonis itu berhubungan dengan kemauan kita untuk tidak diikat oleh ego kita. Jadi katanya Lausu, ketika saya melepaskan diri saya, saya akan menjadi seperti apa yang semestinya. Jadi banyak orang merancang dirinya Dengan hal-hal yang mungkin tidak semestinya Di luar kapasitasnya Tidak seharusnya dan macam-macam Ini namanya ego Ego itu biasanya bentuknya ideal-ideal Yang kita tanam, kita patok dalam diri kita Dan umur kita habis untuk mewujudkan ideal itu Tanpa kita sadar sebenarnya hakikatku itu apa dan siapa kita menghabiskan waktu mengkhawatirkan siapa kita seharusnya sementara kita tidak banyak memahami diri kita atau siapa kita yang sebenarnya ideal-ideal itu kan siapa kita yang seharusnya tadi, kita itu selalu memarahi diri kita karena tidak seperti siapa kita yang seharusnya saya itu kan harusnya ini sudah lulus ini dari kuliah kok enggak lulus-lulus aku itu harusnya sudah punya gandengan ini wang umurku sudah sekian kok yo masih jomblo saja aku ini harusnya sudah punya pekerjaan usiaku sudah sekian aku ini harusnya sudah hidup kita isinya yang harusnya 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 akhirnya kita jadi susah dan gelisah sendiri Kita tidak menerima kenyataan diri kita yang sebenarnya. Karena kita terpaku pada ego kita yang menuntut diri kita yang seharusnya. Ini sumber kegelisahan kalau menurut tahu. Jadi lepaskanlah. Katanya Laosu ketika saya melepaskan diri saya, saya akan menjadi seperti apa saya yang semestinya. pahami diri kita, hampir semua filsuf timur, bahkan filsuf barat seperti Sokrates dan kawan-kawan kan selalu wanti-wanti untuk memahami diri, mengenali diri. Karena diri kita ini kadang-kadang kita paksa untuk tidak menjadi seperti dirinya. Hanya karena melihat yang lain A, kita memaksa diri kita jadi A. Hanya karena melihat yang lain B kok bagus, kita memaksa diri kita jadi B. Nah, ini sumbernya penderitaan nantinya, sumbernya kegelisahan. Jadi untuk membentuk diri kita jadi pemimpin yang baik, pertama-tama kita harus hidup selaras dengan diri kita dan lingkungan sekeliling kita dengan cara yang pertama mari kita kontemplasi. memahami sesuatu sesuai ruang dan waktunya sesuai jadwalnya sendiri-sendiri yang kedua, mari tidak menyibukkan diri tidak memenuhi diri dengan hal-hal yang tidak penting yang hanya membuat kita susah dan yang ketiga, ayo kita melepaskan diri dari ideal-ideal yang tidak seharusnya yang membuat kita jauh Bahkan dari diri kita sendiri. Oke, itu tiga prinsip awal versinya Taoisme. Ya memang Taoisme ini kadang dikritik banyak mengajarkan sesuatu yang tidak logis. Ini karena mungkin kalau kita membaca Tao Te Ching itu memang yusuf. Harus ndak bisa sekali membaca paham. Saya yakin teman-teman juga kalau sekali membaca sair-sair itu harus direnungi, butuh kontemplasi. Ini menurut saya teks yang luar biasa. Al-Quran kan juga begitu. ndak bisa kita baca bunyinya terus berarti pemahamannya itu. Seringkali kita harus merenungi dulu. Kalau dibaca sekilas kadang ngerasanya memang tidak logis. Tapi Lausu ini kan sebenarnya tidak sekedar orang yang mengajarkan kebenaran, kebaikan. Tapi dia juga orang yang menjalani dan mengalami kebenaran. Antara mengajarkan dan menjalankan kan dua hal yang berbeda. Karena beliau mengalami dan menjalani langsung. Iya penjelasannya lebih eksistensial kalau bahasa filsafat. Jadi lebih mantap kalau khasannya Imam Ghazali kan ilmu yang huduri hadir karena pengalaman langsung itu kan derajat ilmu yang paling tinggi bahkan di banyak cerita cerita timur itu banyak bahkan orang-orang yang mungkin secara apa secara fisik secara eksternal beliau bukan orang yang pinter membaca bukan orang yang literasinya tinggi tapi wawasan kebenarannya luar biasa. Ada cerita yang saya ingat. Kalau ini bukan dari Taoisme tapi dari tradisi Zen Buddhisme. Jadi itu cerita ada seorang bikuni menemui master Zen di Cina namanya Master Huineng. Master Huineng ini Tokoh besar dalam tradisi Zen-Buddhisme Nabi Kuni ini karena ketemu guru besar terus beliau menanyakan salah satu ajaran Buddha dari sebuah kitab guru katanya Bikuni ini saya tidak ngerti dengan sutra ini di halaman sekian mungkin seperti itu terus Master Huineng bilang Oh, kalau gitu coba kamu bacakan apa bunyinya buku itu Nih, buku ini, ini heran lo. guru kok malah nyuruh saya membaca kalau sudah guru kan harusnya apa kalau sudah guru kan harusnya bisa sudah pernah membaca sendiri atau jangan-jangan guru ini tidak pernah baca. terus Wineng tanya ke gurunya guru apakah guru ini Tidak hafal atau jangan-jangan guru tidak bisa membaca Master Wineng menjawab jujur Ya, jadi saya ini buta huruf sejak kecil Jadi, jangan kan menghafal Membaca saja saya tidak bisa Wah, Bikuni ini terus kaget Ini guru besar, deh. baca saja ndak bisa Terus dia merasa, berarti selama ini aku diajar orang yang tidak bisa membaca ndak bisa nulis, lah, terus gunanya apa? Master Huining ngerti kegelisahan di ini terus berkata begini. Oke, okay, muridku, kamu tenang dulu ya. Coba, ini apa? Jadi beliau ini mengangkat telunjuknya, kemudian telunjuknya ditunjukkan di depan Huining. Ini apa katanya si Master Huining kepada muridnya? Kata bikuni murid tadi, oh itu adalah jari telunjuk guru. kemudian Master Wineng menunjuk ke bulan. Nah, kalau itu apa? Oh, itu adalah bulan. Jadi, jari telunjuk menunjuk ke bulan, kemudian Bikuni tadi noleh ke bulan, kemudian, oh iya, itu bulan. Terus Master Wineng berkata, kalau aku tidak menunjuk dengan telunjukku ini, apakah engkau bisa melihat bulan? Telunjuk adalah kitab dan semua ajaran yang ada di dunia sementara rembulan adalah kebenaran muridku aku sudah bisa melihat rembulan tanpa bantuan telunjuk kalau engkau bagaimana ah dari sini terus bikuni ini sadar bahwa ya telunjuk itu ibaratnya buku kitab suci atau apapun tulisan Sementara isinya adalah kebenarannya. Nah, kadang-kadang kita ini terlalu bersandar pada telunjuk sehingga melupakan rembulannya. Orang-orang seperti Lausu ini orang yang bisa melihat langsung rembulan tanpa butuh ada yang menunjukkan karena mereka mengalami langsung. Kebenaran, tidak sekedar ditunjukkan mana itu kebenaran. Ini nanti rahasianya, hubungannya kalau kita belajar ilmu laduni. Dulu kita pernah membahas ini di Imam Ghazali. Jadi, betapapun teks, betapapun kitab, buku, naskah itu hanya petunjuk yang mengarahkan pada kebenaran. Jangan hanya berhenti di teks, jangan hanya berhenti di nas. Tapi bagaimana kita menghidupkan nas, menghidupkan teks. Menghidupkan kebenaran dalam hidup kita. Oke, kita mulai tentang kepemimpinan. Secara umum, ada beberapa prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Taoisme. yang digagas oleh lausu dan kawan-kawan yang pertama prinsip kepemimpinan itu adalah jelas jadi pemimpin itu harus jelas apa yang diinginkan, apa yang dituju, apa yang ditarget kalau pemimpin tidak Jelas keinginannya apa, targetnya apa, ya dia hanya akan membingungkan. Pemimpin itu harus jelas secara korespondensi, jelas secara koherensi, jelas secara pragmatis. Jelas secara korespondensi itu yang diomongkan cocok dengan kenyataannya. Kalau dia ngomong A, kenyataannya memang A. Tidak dimanipulasi, tidak dipalsu-palsukan. Pemimpin juga harus jelas secara koherensi. Jelas secara koherensi. Itu konsisten. Istiqomah. Tidak mencalamin mencela Tadi ngomong A, yo besok ngomong A, besok lagi ya. Tetap ngomong A. Dalam konteks dan hal yang sama. Itu namanya koheren. Kalau pemimpin tidak koheren, Tadi A, sekarang B, besok C, yo, rakyatnya bingung. Anak buahnya kesulitan nanti. Tadi nguruh apa? Baru mau dijalankan, eh, ganti lagi instruksinya. itu, Yang dibawa mesti bingung. Karena pemimpinnya tidak koheren. Kemudian yang ketiga, pragmatis. Pragmatis itu hasil yang diinginkan apa? Oh, saya... Nuruh ini loh, hasilnya biar ini. Itu namanya jelas secara pragmatis. Nah, jadi pemimpin tahu itu yang pertama harus jelas. Tidak membingungkan orang. Apa yang dia inginkan, proses apa yang dimaksud dan hasil apa yang dituju. Kemudian yang kedua, simpel. Simpel ini maksudnya kalau dia berpikir tidak mulet, itu the point. Jadi tidak muter-muter dulu padahal arahnya ke situ. Bolehlah kalau waktu merancang kebis, apa, kebijakan berdiskusi itu atau tom bulat-bulat tapi begitu mengambil kebijakan yo harus simpel. Mem begitu memutuskan yo harus tegas, jelas. Itu. ciri kedua, jangan hanya membingungkan yang dipimpin. Cari uraian cari pernyataan, cari keputusan yang to the point. Langsung. Itu namanya simple, tidak pakai mulet. Yang kedua, itu. Yang ketiga, seimbang. ya nanti dalam taoisme kan terkenal sekali ajaran antara Yin dan Yang hidup ini selalu berada dalam harmoni antara Yin dan Yang ada hitam, ada putih ada siang, ada malam ada baik, ada buruk ada selalu ada Yin dan Yang ada pasangan-pasangan dan Hidup ini butuh dua dimensi ini untuk saling mengimbangi. Ini itu sering diilustrasikan sebagai yang lembut, yang itu sering diilustrasikan sebagai yang keras, yang agresif. Ini harus imbang. Hidup ini kita harus paham kapan lembut, kapan keras. Hidup ini kita harus paham kapan semangat, kapan istirahat. Hidup ini kita harus paham kapan tegas, kapan Lunak Jadi kalau kita tegas terus yo, Yang dipimpin bubar Kaku Tapi kalau kita lunak terus yo, Nanti kita disebilikan Kapan menghukum, kapan memaafkan nah, Ini namanya harmoni-harmoni dalam hidup Kita harus paham ini Karena begitu salah langkah yo, Akibatnya mungkin tidak kita inginkan Waktunya kita tegas Malah kita lembek Ya, kacau. Waktunya kita memaafkan lembek malak kita tegas menghukum. Lebih kacau lagi. Maka hidup harus paham keseimbangan. Ini jalan kepemimpinan yang kedua. Jalan kepemimpinan yang ketiga adalah rendah hati. Pemimpin itu Harus memposisikan dirinya di bawah. Itu ada satu quotes dari lausu Sungai dan lautan lebih kuat dari aliran air. Namun mereka tidak akan kuat tanpa aliran air yang mengisi mereka. Untuk dapat menampung air, sungai dan laut harus lebih rendah. Maka pemimpin harus siap merendah. Jadi pemimpin ini kan kalau bahasa Jawanya momong yang dipimpin. Untuk bisa momong itu kan harus memposisikan diri seperti wadah. Biar yang dimomong bisa masuk dalam wadah itu semua. Untuk bisa kan kita posisinya lebih rendah. Jadi seperti laut atau sungai itu kan jadi muara akhirnya aliran air. Dia lebih kuat, karena dia posisinya lebih rendah. Kalau pemimpin tidak bisa merendah, tidak bisa rendah hati, ya, dia tidak akan bisa menampung aspirasi rakyatnya. Maka pemimpin harusnya, logikanya, dia memposisikan dirinya rendah, dialah karena yang menampung segala keinginan, menampung dan menuruti segala kebutuhan rakyatnya. yang dipimpin jadi pemimpin harus rendah hati yang keempat pemimpin harus ini istilahnya berani melepaskan katanya lausu setelah engkau yakin telah melakukan yang harus dilakukan mundurlah jangan ikut campur biarkan masyarakat melakukan yang mereka inginkan dan alam akan menjalankan rumusnya jadi maksudnya apa jalankan tugas kita sebagai pemimpin setelah itu ya sudah jangan mengklaim jasamu jangan memamerkan kesuksesanmu mundurlah biarlah setelah itu hasilnya apa efeknya apa manfaatnya apa alam yang bekerja tugasmu sebagai pemimpin cukup jalankan tanggung jawab kepemimpinanmu sebaik-baiknya. Setelah itu sudah. Tidak usah kamu hitung-hitung lagi, kamu pamer-pamerkan lagi, kamu tunjuk-tunjukkan lagi inilah hasilku, inilah karyaku, dan lain sebagainya. Jangan ikut campur lagi, biarkan masyarakat melakukan juga apa yang mereka inginkan sesuai kewajiban mereka, dan akhirnya alam yang akan menjalankan hukum-hukum yang ada padanya jadi harus berani melepaskan karena biasanya orang itu kalau sudah bekerja, berkarya kemudian merasa itu jadi miliknya ini hasilku, ini karyaku yang seperti ini nanti biasanya jadi sumber kesulitan sumber kesusahan ya karena kita mengklaim tadi begitu dikritik orang atau orang tidak tahu bahwa itu karyanya atau orang menganggap karyanya jelek macam-macam kan terus kita jadi sedih jadi gelisah, jadi galo ya salahnya kita sendiri kenapa itu kemudian kita klaim kita pamerkan sebagai karya kita jadi sudah berkarya saja semaksimal mungkin terus mundur, long tugas kita itu kan kewenangannya hanya sampai bekerja semaksimal mungkin hasilnya apa, kemudian manfaatnya, efeknya, dan lain sebagainya, nanti kemana saja, itu kan di luar puasa kita. Jadi ini pemimpin versi Taoisme paling tidak punya lima ciri. Ini jelas, simple, seimbang, rendah hati, dan berani melepaskan. Oke, ambil nafas sebentar. Setelah ini kita masuk ke prinsip-prinsip kepemimpinan. Jadi prinsip-prinsip yang harus dipedomani oleh seorang pemimpin. Baik, kita awali dari prinsip-prinsip kepemimpinan yang pertama. Jadi prinsip ini yang kita ambil dari kitab Tao Te Ching tadi, kita ambil hal-hal yang urgent dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memahami orang lain berarti pandai, memahami dirimu sendiri berarti bijaksana. Menguasai orang lain berarti kuat. Menguasai diri sendiri berarti perkasa, hebat. Jadi Lausu mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu dia harus pandai, harus bijaksana, harus kuat, harus perkasa. Karena kita memimpin, Kita punya yang dipimpin berarti kita juga harus memahami yang kita pimpin. Memahami yang kita pimpin ini penting. Orang yang bisa paham yang dia pimpin berarti memahami orang lain itu orang pandai. Maka pemimpin harus seorang yang pandai, ngerti terhadap ikhwal yang dipimpin. tapi jauh lebih penting lagi memahami diri kita sendiri sang pemimpin orang yang memahami dirinya sendiri adalah orang yang bijaksana ini saya tidak perlu ngulang-ulang -ngulang penjelasan ya hampir di setiap sesi ngaji selalu saja ada tuntutan untuk memahami diri sendiri karena memang orang yang paham dengan dirinya adalah orang yang mampu hidup dengan bijaksana. Kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus bekerja, kapan harus istirahat, kapan harus santai, kapan harus berambisi, dan seterusnya. Ini hanya kita tahu kalau kita paham diri kita sendiri. Menguasai orang lain berarti kita kuat, tapi menguasai diri sendiri berarti kita hebat. Ini juga jadi pengingat kita, ya kita ini punya kekuasaan atas yang kita pimpin. Itu menunjukkan paling tidak kita punya power, kita punya otoritas, kita tergolong orang yang kuat. Tapi ada yang lebih kuat lagi apa? Yang menguasai dirinya sendiri. Banyak cerita, banyak uraian yang menunjukkan bahwa sebenarnya musuh kita yang paling kuat itu diri kita sendiri. Nafsu kita, hasrat kita, ego kita, ambisi kita, ini kan musuh yang kuat. Banyak orang hidupnya susah, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Maka orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri, mampu menaklukkan dirinya sendiri, dialah orang yang kuat. Lebih dari sekedar kuat, tapi dialah orang yang perkasa. Jadi pemimpin harus memahami orang lain, tapi lebih penting lagi memahami dirinya sendiri. Dia harus pandai sekaligus bijaksana. Pemimpin dia harus menguasai yang dia pimpin, tapi sekaligus dia harus mampu menguasai dirinya sendiri. Dia harus kuat sekaligus perkasa. Ini prinsip pertama. Sebelum kita bisa menguasai diri kita sendiri, agak sulit kita bisa menguasai orang lain. Sebelum kita bisa memahami diri kita sendiri, agak sulit kita memahami orang lain. Karena tetap pijakan awal semua aktivitas kita, apakah aktivitas fisik, aktivitas pikiran, maupun aktivitas mental itu, ya diri kita sendiri. Kalau kita tidak paham diri kita, ya tidak mungkin kita bisa paham orang lain. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita, ya agak sulit kita memimpin orang lain. Maka seorang pemimpin, dasarnya ya dia harus mampu memimpin dirinya sendiri dulu. Baru dia memimpin yang lain. Ini prinsip pertama yang bisa kita teladani dari ajarannya Lawsu untuk kita semua. Ya meskipun judulnya pemimpin, kan sudah kita jelaskan minggu lalu siapa sih diantara kita yang bukan pemimpin. Kita semua paling tidak memimpin hidup kita di konteks hidup kita sendiri-sendiri. Jadi yang pertama itu, kenali diri, kuasai diri, pimpin diri sendiri dulu. Yang benar, baru memimpin yang lain. Yang kedua. Perhatikan pikiranmu karena akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-katamu karena akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakanmu karena akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena akan menjadi karakter. Dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena akan menjadi takdirmu. Ini pernah kita sampaikan dulu, mungkin di sesi Taoisme. Jadi ini penting buat seorang pemimpin. Ya pemimpin pastinya harus pertama-tama membereskan pikirannya. Pikirannya harus tertib. maka syaratnya pemimpin yang pertama itu pinter. Ya, untuk teman-teman, mungkin banyak dalam hidupnya terlibat dengan dunia kepemimpinan formal maupun non-formal, perhatikan syarat pertama pemimpin harus pinter. Jadi cerdas, maka perhatikan pikiran. Kalian yang memimpin juga harus latihan berpikir yang jernih, yang benar. Makanya Plato itu lebih merekomendasi raja yang filosof. Jadi pemimpin yang sekaligus ahli filsafat. Kenapa? Kalau orang ini ahli filsafat, dia bisa berpikir benar. Apa sih gunanya berpikir benar itu? Berpikir benar itu sumbernya kualitas hidup. sumbernya segala situasi yang kita hadapi dalam hidup Kalau menurut lausu perhatikan pikiranmu awalnya kan berarti pikiran Kenapa karena pikiran akan menjadi kata-kata Pemimpin itu kan yang mengarahkan yang nuntun yang dia pimpin diawali dari berpikir kan biasanya diungkapkan lewat kata-kata kalau pikirannya sudah rusak, Pikirannya tidak jernih, pikirannya tendensius, tidak objektif, yo, nanti akan menjelma jadi kata-kata yang mengarahkan pada ketidakjernihan, mengarahkan kepada kekacauan, mengarahkan kepada kerumitan, kesulitan hidup. Jadi jernihkan pikiranmu, perhatikan pikiranmu, karena dari situ nanti akan muncul kata-kata. kalau pikiran kita isinya jorok-jorok ya ngomongnya tidak jauh-jauh dari itu kalau pikiran kita isinya jernih-jernih ya ngomongnya juga akan jernih-jernih perhatikan pikiran makanya saya sering pesan teman-teman ayo input pikiran kita diperbaiki hati-hati dengan yang kita masukkan ke kepala karena dari situ menjelma kata-kata kenapa sih pak Kok harus kita memperhatikan pikiran yang menjelma jadi kata-kata? Karena dari kata-kata itulah akan lahir tindakan. Apalagi kita yang pemimpin. Apa yang kita katakan itu nanti yang akan dijalankan oleh yang kita pimpin. Begitu kita bicara, yaitu yang dipedomani sebagai patokan bertindak oleh orang-orang yang kita pimpin. Maka perhatikan pikiranmu, karena pikiran akan melahirkan kata-kata dan dari kata-kata jadi tindakan. Terus kenapa kalau dia sudah jadi tindakan? Tindakan yang asal atas petunjuk seorang pemimpin itu kan lama-lama akan jadi kebiasaan, dia jadi norma. Pemimpinnya menyuruh upacara tiap hari Senin, ya terjadilah nanti kebiasaan upacara. Loh kalau pemimpinnya misalnya nyuruh yang jelek, bisa dibayangkan lahir tindakan yang jelek, terus lama-lama menjadi kebiasaan yang jelek. Dari pikiran yang jelek, lahir kata-kata yang jelek, menjelma jadi tindakan yang jelek, dan lama-lama jadi kebiasaan yang jelek. Terus kenapa kalau dia jadi kebiasaan yang jelek? Loh, kebiasaan yang jelek akan melahirkan karakter yang jelek. Anak-anak kita itu kalau dibiasakan yang jelek-jelek, ya kejelekan akan jadi karakternya. Misalnya dibiasakan, sudahlah sehari tidak usah mandi, itu kan kebiasaan jelek. Makan tidak usah cuci tangan. Kemana-mana, misalnya... Sesuka-suka hatimu saja tidak usah mikir, Loh, kalau dibiasakan kayak gini kan nanti karakternya juga tumbuh seperti itu. Dia akan jadi karakter kalau bahasa agama, akhlaknya akan terbentuk begitu. Kalau tidak kita disiplinkan dengan perbuatan-perbuatan cinta kebersihan misalnya, akan tumbuh watak yang anti kebersihan. Kalau tidak kita biasakan dengan hidupnya yang tertib rapi, ya dia akan lahir karakter yang tidak tertib, tidak rapi. Jadi dari tindakan muncul kebiasaan, dari kebiasaan muncul karakter. Jadi manusia itu dia terbentuk oleh kebiasaan hidupnya. Sering saya ilustrasikan kan kalau orang itu terbiasa bohong, ya bohong itu akan jadi karakternya orang yang terbiasa jujur jujur akan jadi karakternya kalau bahasanya hadis kan barang siapa yang jujur kemudian membiasakan jujur, ya dia nanti akan jadi orang yang berkarakter jujur atau sidik, barang siapa yang bohong dan membiasakan bohong akan lahir karakter pembohong atau galap jadi Dari pikiran lahir kata-kata, dari kata-kata lahir tindakan, dari tindakan lahir kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, dia akan jadi karakter. Dulu orang Indonesia itu terkenal ramah-ramah, ya, kok sekarang rasanya beda pak kok. Rasanya sekarang banyak orang kok mudah marah, sudah tidak ramah lagi. Mungkin kebiasaan kita yang berubah sehingga karakter kita berubah. Kok bisa, Pak, kebiasaan berubah? Ya mungkin karena yang kita lakukan sehari-hari berubah. Tindakan kita berubah. Dari mana kok tindakan kita berubah? Dari kata-kata. Mungkin kita dengar dari orang yang kita percaya, kita baca dari buku yang kita suka. Itu kan dari kata-kata. Akarnya kata-kata dari mana? Dari pikiran. Berarti ada mindset yang berubah. Jadi... Dari pikiran jadi kata-kata, dari kata-kata jadi tindakan, dari tindakan jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi karakter. Dan jangan lupa puncaknya, perhatikan karaktermu, karena karakter akan menjadi takdirmu. Kalau sudah jadi karakter, ya sudah, itulah garis hidupmu karakter. Kalau engkau seorang pembohong, maka takdirmu adalah takdir seorang pembohong mungkin engkau tidak akan dipercaya oleh masyarakatmu mungkin hidupmu akan kesulitan A, kesulitan B, kesulitan C karena karakter pembohongmu tadi itu karakter kalau engkau orang jujur mungkin engkau menemukan takdir dipercaya orang disukai orang, dicintai orang sehingga engkau diangkat jadi pemimpin sehingga orang minta petunjuk padamu itu takdirmu dari mana takdir ini kamu dapat dari karaktermu sebagai seorang yang jujur kalau engkau orangnya rajin siap-siap menerima takdirmu mungkin kamu jadi orang sukses mungkin kamu jadi orang tertib mungkin kamu jadi orang yang sehat misalnya dari mana itu muncul? karena karakter kita Jadi wahai pemimpin, ingat-ingatlah perhatikan pikiranmu karena dari pikiran akan menjadi kata-kata. Perhatikan kata-kata karena dari kata-kata akan lahir tindakan. Perhatikan tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaanmu karena dia akan jadi karakter dan yang terakhir, perhatikan karaktermu karena itulah nanti takdir yang engkau alami maka hari ini kita mengalami apapun kok rasanya tidak enak, tidak enak ya hidup kita kok rasanya serba sulit, kok tambah berat hidup kita bersama ini coba kita cek karakter apa yang kita kembangkan dari mana karakter itu lahir, dari tindakan kita yang mana saja Kemudian, kok bisa saya melakukan tindakan itu? Coba kita cek kata-kata yang mana yang mempengaruhi tindakan. Dari kitab suci kah? Dari pendapatnya tokoh ini, tokoh itukah? Dari siapa? Dari situ akan kelihatan pikiran apa yang menggerakkan kata-kata itu. Yaitu, kalau kita mau menelusuri sampai akarnya yang dalam Hal ini hari ini kita nikmati sebagai nasib kita atau takdir kita. Nah ini petunjuk dari lausu. Terus seorang pemimpin selanjutnya. Yang kedua. Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Seorang pemimpin harus berani memulai. Berani menginisiasi. Kadang-kadang kita, entah di level kepemimpinan yang mana, sering tidak berani melakukan apa-apa, hanya melanjutkan saja yang kemarin-kemarin sudah. Isinya mempertimbangkan-mempertimbangkan, terus mikir, terus tidak berani melangkah-melangkah. Kalau kita tidak melangkah-melangkah, ya jangan mengharap, hasil yang jauh hasil yang besar karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil mengatasi virus hari ini misalnya lo itu ya, kita harus berani melangkah dari awal Yo, kita mimpinya kan segera virus ini selesai tapi kan kita harus punya rancangan Apa yang kita lakukan selangkah demi selangkah sehingga sampai di titik virus ini beres. Kita selalu mimpi tiba-tiba beres, bulan depan beres, awal tahun depan beres. Loh, kita punya rancangannya, sampai awal tahun depan itu apa saja yang akan kita lakukan. Dan kita sudah melangkah apa belum? Karena perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Oke, okay, kita sudah punya rencana sampai 3-4 tahun ke depan. Nah, kita sudah menjalankan rencana ini. Enggak? Kita sudah mulai melangkah. Enggak? Semakin lambat kita melangkah, ya semakin kita tidak selesai. Di tujuan target ratusan milnya. Yus, kita ambil contoh gampang-gampangan ya untuk teman-teman yang kuliah misalnya. Apalagi mahasiswa baru hari ini. Kan ini masa-masanya banyak mahasiswa baru. Kalian mungkin target saya Pak, target kuliah itu lulus nanti semester 6 apa semester 7. Nah, rancangannya adalah ABCD itu kan jauh itu, sekitar 3-4 tahun yang akan datang. Loh ini kalau kalian tidak melangkah dari sekarang mungkin Tiga 4 tahunnya akan datang, tidak jaminan kamu lulus. Kamu melangkahnya dari langkah kecil sekarang. Biar saya bisa pas nanti 3-4 tahun lulus, sejak sekarang saya harus mulai membaca buku-buku yang saya butuhkan untuk mata kuliah. Saya harus mulai siap-siap menyiapkan Tugas-tugas bahkan menyiapkan besok nanti tema skripsi kuapa Nanti bukunya saya kumpul sedikit-sedikit sekarang Sehingga waktunya nyusun referensinya lengkap dan seterusnya Ini namanya langkah kecil Perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil Kalau kita tidak mau melangkah di awal Mungkin karena sibuk mempertimbangkan macam-macam nanti sulit ini sulit itu ndak melangkah-melangkah, yo perjalanannya ndak dimulai-mulai. Kalau perjalanannya ndak dimulai-mulai, jangan mimpi targetnya tercapai. Maka pemimpin harus berani mulai. Meskipun diawali dari langkah-langkah kecil, asal dijalankan secara istiqomah konsisten selangkah demi selangkah yo lama-lama nyampe tapi kalau diam saja hanya berdebat membayangkan hasil ratusan milnya yo masalah ndak selesai-selesai. Oke yang kedua nasihatnya lausu itu berarti seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan dan bergerak tidak menunggu Meskipun diawali dari satu langkah yang kecil, kita pun juga ya tidak boleh melecehkan orang yang melangkah kecil. Alah kalau cuma itu aja, alah kalau cuma segitu aja, lo, dia sudah melangkah. Apakah kita sudah melangkah juga? Kan masalahnya di situ. Jadi dari langkah kecil, langkah kecil yang dirangkai akan menghasilkan ratusan mil. Terus, ambil nafas dulu minum-minum dulu <tuh> yuk, nasihat selanjutnya untuk seorang pemimpin adalah kalau engkau depresi berarti engkau hidup di masa lalu kalau engkau cemas berarti engkau hidup Di masa depan. Kalau engkau merasa tenang. Damai. Engkau hidup di masa kini. Nah, ini. Peringatan dari Laosu. Kadang-kadang kita mimpin itu ya. Mengalami stres-stres dan depresinya sendiri. Biasanya depresi itu. Karena yang sudah terjadi. Aduh kemarin kok begini ya. kemarin kok begitu ya, apa yang kemarin aku lakukan, aku kok keliru, keliru ini, keliru itu, itu namanya depresi, depresi itu karena masa lalu, padahal masa lalu sudah lewat, ndak mungkin kita melakukan perjalanan waktu ke belakang, ya kalau film, kalau hidup nyata kan tidak bisa, yang sudah terjadi ya sudah, kita mikir perbaikannya hari ini, jangan diingat-ingat, dibayangkan terus, Itu nanti sumbernya depresi. Diterima saja, diakui saja bahwa kemarin salah, sekarang saatnya perbaikan. Biar tidak depresi. Berarti apa? Sekarang yang dipikir. Kemudian kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau ini lawannya depresi tadi. membayangkan nanti besok masa depan terus kita cemas waduh ini kira-kira tiga bulan lagi virus ini tidak selesai selesai wah bisa kolaps kita ini kan khawatir kita di masa depan ada yang wah tahun depan kalau masih nggak selesai ada yang bulan depan kalau tidak selesai selalu kita mikir yang depan-depan padahal Kalau hari ini yang sekarang tidak beres, tidak nunggu besok, tidak nunggu bulan depan, kita bisa hancur hari ini. Maka menurut petunjuknya Lausu, pikirkan hari ini, terima situasi hari ini. Kalau engkau merasa tenang, damai, engkau hidup di masa kini. Jadi jangan terjebak oleh masa lalu, jangan tertipu oleh ramalan masa depan. Terimalah hidup di masa kini. Jadi ini nasehat untuk para pemimpin. Karena kita itu sering sekali punya ketakutan yang tidak perlu. Dan punya depresi, punya stres yang juga tidak perlu. Kita tidak terima masa lalu dan kita menggelisahkan masa depan. Hiduplah. Di hari ini saja, sekarang saja. Oke, kita lanjutkan. Ini prinsip keempat. Jadi pemimpin harus konsen dengan hari ini. Kita membayang-bayangkan tahun depan, tiga tahun lagi, sepuluh tahun lagi, besok 2030, 2040 sekian Indonesia hancur atau Indonesia justru jaya. Itu kan bisa iya, bisa enggak. Yang penting hari ini. Kalau hari ini hidup kita harap dengan baik, kita sikapi dengan tepat, ya insya Allah masa depan penuh harapan. Kemudian yang kelima. Prinsip kelima dari Laosu, ini mirip dengan sebelumnya, tapi tentang masa lalu. Masa lalu tidak punya kekuatan untuk menghentikan keberadaanmu saat ini. Hanya keluhanmu yang dapat membuat masa lalu melakukan itu. Apakah keluhan itu beban pikiran dan emosi lama? Jadi ini lausu mengingatkan kita, kadang-kadang memang masa lalu itu berat sekali untuk kita lepaskan. Apakah itu urusan kemarin mau kuliah di mana ndak masuk ataukah itu urusan kemarin bimbingan tesis ndak selesai-selesai sehingga ndak lulus-lulus sementara temanmu sudah lulus semua ataukah masalah jodoh menyesal sekali kemarin aku ndak gerak-gerak sekarang sudah diambil teman sudah nikah aku ndak dapat apa-apa itu kan beban masalah Terus di hari ini kita merasa hampa, merasa bukan apa-apa, bukan siapa-siapa karena kegagalan di masa lalu. Katanya Losul, masa lalu itu enggak punya kekuatan untuk menghentikanmu, untuk mengalahkanmu. Yang membuat engkau berhenti, membuat engkau kalah itu kan. Keluhanmu, kecengengan. Jadi engkau yang menghadapi masa lalu, engkau selalu mengeluh saja tentang masa lalu. Apa sih mengeluh itu? Ya beban pikiran dan emosi yang lama. Engkau hidup-hidupkan terus. Sehingga apa, kalau bahasanya Butejo kamu tidak solutif hidupmu hanya ngomong tentang masa lalu mengeluhkan kegagalan yang kemarin-kemarin. Jadi ya, contohnya gampang misalnya hari ini masih banyak orang yang coba kemarin, coba kemarin Coba kemarin awal corona itu Tidak begini, tidak begitu Sekarang kita lebih baik Coba kemarin kita Itu kan beban pikiran dan emosi lama Yang kita hidupkan terus sampai hari ini Yo, Meskipun semarah apapun Semengeluh apapun Kita kan tidak bisa diulang Kemarin sudah terlanjur begitu Ayo kita pikir Hari ini yang bisa kita lakukan Yang terbaik apa Ya hidup ini memang ya kadang tidak cocok dengan keinginan kita, kadang tidak cocok dengan ambisi, dengan target-target kita. Tapi kan bukan berarti terus kita terpaku di situ terus. Kalau katanya Ki Ageng Surya Mentaram, keinginan itu kan biasanya mulur dan mungket berkembang dan menyusut. Kalau keinginan tercapai, dia berkembang, nambah keinginan lagi. Kalau keinginannya tidak tercapai, terus dia menyusut. Kalau hari ini, kalau dulu mungkin kita targetnya, semoga daganganku ini bisa laku satu bulan, laku sekian. Nah, cuma gara-gara virus corona ini, akhirnya kan situasi berubah. Itu kan nanti terus mungkret-mungkret itu, Yo, kemarin saya target satu bulan laku 100 sekarang ya saya targetnya laku 50 aja sudah bagus nah, itu menghadapi situasi biasanya begitu tapi kalau yang 100nya tercapai wah berarti bulan depan saya targetnya 150lah itu namanya Mulur mengembang nah orang yang mengeluh ini orang yang tidak luwes menghadapi kehidupan dia terpaku di satu titik saja sehingga tidak berkembang hidupnya kalau ada pemimpin yang seperti ini dia akan sangat menyusahkan yang dia pimpin. Pemimpin yang selalu mengeluh. Wah, kemarin itu salah ternyata. Yang dulu itu ternyata kita oh kalau dia mengeluh terus ya. Kalau yang memimpin aja mengeluh apalagi yang dipimpin opo ndak tambah bingung. Jadi menurut Lauzu Tidak, masa lalu itu tidak punya kekuatan untuk menghentikanmu. Engkau sendiri sebenarnya yang membuat hidup ini seakan-akan terhenti di masa lalu. Dengan cara engkau selalu mengeluh. Engkau selalu terbebani oleh pikiranmu dan emosi lamamu. Hidup ini yang memang selalu ada kesulitan, selalu ada beban, selalu ada emosi-emosi lama yang tidak kita inginkan. Tapi kita harus punya kekuatan melepaskan. Kalau kita tidak punya itu, melepaskan itu kadang diterjemah mengelakkan, kadang dipahami sebagai tidak terikat. Karena kalau kita tidak memiliki ini, pasti hidup kita berat sekali. Karena apa yo? Berapa tahun kita hidup yo? Berapa banyak tumpuan-tumpuan kekecewaan? ketidaksuksesan, dan kegagalan itu di kepala dan di hati kita. Maka kita harus punya kemampuan melepaskan, kemampuan mengikhlaskan, kemampuan meridui apapun ketetapannya Allah. Itu petunjuk selanjutnya dari Lawsu. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak terpaku pada masa lalu, Tapi siap menyelesaikan masalah di masa kini tanpa beban pikiran dan emosi lama. Terus. Air adalah benda yang paling lembut. Meski begitu ia dapat menembus gunung dan bumi. Ini dengan jelas menunjukkan prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan. Di bait yang lain, manusia terlahir lembut dan lentur. Saat mati, mereka kaku dan keras. Tanaman tumbuh lembut dan lunak. Saat mati, mereka rapuh dan kering. Oleh karena itu, siapapun yang kaku dan keras adalah murid kematian. <tuh> sementara mereka yang lembut dan lentur adalah murid kehidupan. Yang keras dan kaku akan pecah. Yang lembut dan lentur akan menang. Jadi tips keenam untuk kepemimpinan dari Lao Tzu adalah mari memimpin dengan kelenturan, dengan kelembutan. Bukan dengan kekerasan. Jadi tolong dipahami makna kelembutan. Kelembutan bukan berarti kerapuhan. Jadi mungkin juga bukan berarti kelem kelembekan. Lembut itu lebih dekat maknanya ke lentur. Sesuatu yang lentur itu kan sesuatu yang mudah beradaptasi dengan apapun di sekelilingnya itu kan lentur sabuk itu lentur orang yang menggunakan sabuk kan bisa ditekuk meskipun perutnya besar atau perutnya kecil tinggal dicocokkan ukurannya itu kan lentur ditekuk, ditaruh di tas bisa, coba bayangkan kalau sabuk itu kaku, yang bawanya susah kayak tongkat, itu tongkat itu kan bawahnya juga ribet jadi Lentur itu kemampuan beradaptasi dengan situasi. Mirip tadi kalau yang dibait pertama kan air. Air itu kan ada dimanapun dia bisa beradaptasi. Kalau dia kaku, misalnya dia jadi es, itu dia susah, sudah tidak fleksibel lagi. Begitu dia jadi air, ya dialirkan masuk ke tempat apa saja, ke situasi apa saja, mudah. Tapi begitu dia jadi es, Dia jadi kaku, misalnya air satu gelas, kemudian dipindah ke botol, mudah. Tapi es satu gelas, mungkin esnya ditaruh di kulkas terus beku, begitu dia jadi es, tidak bisa lagi sudah dia masuk botol. Geraknya jadi terbatas. Kalau dipaksa, dia pecah. Jadi seorang pemimpin harusnya dia lentur, mampu beradaptasi menghadapi apapun. inilah nanti yang disebut prinsip kelembutan menaklukkan kekerasan kelembutan menaklukkan kekerasan kalau kita lentur dan lembut kita bisa berhadapan dengan yang keras-keras kalau kita juga keras ketemu keras ya hasilnya mesti pecah tapi kalau kita lembut, lentur, ketemu keras ya kita bisa mewadahi yang keras manusia itu Waktu lahir dia lembut dan lentur, tapi begitu mati kaku dan keras. Jenazah itu kan selalu kaku dan keras. Tumbuhan juga begitu, dia lembut, lunak, tapi nanti kalau mati dia kering, rapuh, mudah patah. Katanya Lusyo, oleh karena itu kaku dan keras itu muridnya kematian. Sementara lembut dan lentur adalah muridnya kehidupan. maka para pemimpin harus lentur. Lentur itu kalau bahasa Arabnya latif, lembut, jadi bukan lunak. Kalau lunak itu mungkin mirip dengan rapuh yang mudah patah. Kalau Al-Quran itu di Juz 15, titik paling tengah, kalau di Al-Quran zaman dulu biasanya diwarnai dengan warna merah itu ada kata Valyatalat Tov. Falyat itu satu akar kata dengan latif tadi. Maka lenturlah, maka lemah lembutlah, jangan kaku. Karakternya Islam itu yang mungkin mirip seperti kata-kata di tengah Al-Quran tadi. Falyat berlembut-lembutlah. Dengan itu nanti Islam bisa jadi rahmatan Lil alamin. Rahmat biber. bagi alam semesta, kalau kita keras gerak kita terbatas dan kemungkinan berhadapan dengan kekerasan yang lain akan terjadi pecah konflik ini juga jadi pedoman kita, kalau berhadapan dengan yang keras-keras hati-hati, karena kalau kita juga keras hasilnya bisa patah bisa pecah bisa rusak kita semua pemimpin harus mampu mengendalikan ini Jadi, itu prinsip yang ke-6. Prinsip yang ke-7. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Jadi, ini untuk kita semua, khususnya para pemimpin, Ya memang hidup ini kita isi dengan target-target, cita-cita, keinginan. Tugas kita di hadapan target dan cita-cita serta keinginan, mungkin kalau organisasi visi misi itu ya mengupayakan semaksimal mungkin sesuai kapasitas kita biar terpenuhi. urusan hasilnya ya banyak faktor termasuk ridho dan izinnya Tuhan dan izinnya Allah. Apapun yang nanti jadi buahnya kita harus siap menerima. Kalau tidak pasti kita akan ketemu dengan sikap ini namanya kurang puas. Kalau kita meladeni kekurangan puasan ini terus-menerus, maka hidup kita akan sangat lelah, sangat capek. Kalau enggak percaya ya silakan dibaca mungkin sejarah para pemimpin itu, para pemimpin tertentu lah coba dicari yang kisah-kisah mereka yang betapa capeknya mereka itu. Napoleon kah, Hitler kah? Ya kan? Kurang apa capaian mereka, tapi masih kurang puas terus. Masih ingin memiliki terus. Sudah punya ini, ingin itu. Sudah hasil ini, masih kurang puas terus. Ya sudah, kalau kita punya mental kayak gini, ya pada akhirnya kita sedang membunuh diri kita sendiri. Kalau bahasanya lausu, tidak ada kutuhan yang lebih besar daripada kurang puas. Dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Ini membuat capek kita sebagai pemimpin dan juga orang-orang yang kita pimpin. Wong oh, ini sudah dituruti, ada lagi. Nambah itu lagi, nambah itu lagi. Pemimpin yang tidak puas terus, ya lama-lama dia akan menyusahkan yang dia pimpin dan menyusahkan dirinya sendiri. Jadi harus punya titik istirahat, titik syukur, titik ridha. Kalau ndak hasilnya capek. Biasanya kalau sudah capek pikirannya ndak jernih. Terus nabrak kiri nabrak kanan terus blunder. Mirip kayak sepak bola itu kan? Kalau sudah capek, wis pokoknya dibilangin apa saja teori-teori main sepak bola apa saja sudah ndak peduli lagi. Wong oh, sudah capek. Rencananya nendang ke kanan yo beloknya ke kiri. Wo yo memang sudah capek. Nah, jangan sampai institusi lembaga kita mengalami kelelahan. Kenapa lelah? Karena tidak punya rasa syukur. Isinya kurang puas, terus ingin memiliki terus. Dan ini seperti kutuhan. Tidak ada kutuhan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Ayo mengenali titik kapan kita berhenti. Kapan kita bersyukur. Ini nasihat. Yang ke-7. Kemudian pesan lagi yang ke-8. Nah ini untuk kita ya yang suka males-malesan. Semoga tidak apalagi kita semua kan pemimpin. Waktu adalah sesuatu yang diciptakan. Maka berkata aku tidak punya waktu itu sama dengan berkata aku tidak ingin. jadi orang itu sebenarnya alasan tidak punya waktu itu tidak masuk akal kenapa ya karena waktu itu ada dalam kuasa kita sebenarnya mau kita gunakan untuk apa ya kan terserah kita jadi kalau ada orang mas jalan-jalannya wah saya sibuk tidak punya waktu itu sebenarnya nama lain dari mau aku, aku tidak mau jalan-jalan karena kalau dia mau, pasti ada waktu wah, waktu itu kita ciptakan oke saya mau, besok pagi omong ya. kita yang milih waktu kita gunakan untuk apa jadi katanya lho Sunda waktu itu sesuatu yang diciptakan wah ini, sebagai mahasiswa yoh, harusnya kita itu paling tidak satu semester sekali punya tulisan-tulisan sebagai wujud bahwa kita belajar Saya itu yang mau seperti itu, tapi waktunya yang tidak ada saya itu. Itu sebenarnya nama lain dari aku tidak ingin dan aku tidak mau. Kalau dia mau, pasti selalu ada waktu. Iya pak, mau pak. Tapi kan saya itu kerja pak, kerja dari pagi sampai malam Iya berarti kamu lebih milih kerja, kamu lebih menginginkan kerja dan tidak ingin menulis. Kan itu sebenarnya. Jadi ndak ada waktu itu ndak ada yang ada tidak ingin saya kan dari pagi sibuk ini sibuk itu Pak jadi waktu untuk nulisnya ndak ada ya perhatikan kamu lebih mendahulukan ingin ini dan ingin itu tadi sementara kamu ndak ingin nulis maka untuk menulis kamu tidak memberi waktu Oke pemimpin juga begitu jangan beralasan waktu kalau memang itu baik, harus kamu inginkan begitu engkau inginkan, waktunya pasti ada kalau enggak kamu beri waktu berarti ya, itu kamu anggap enggak penting, kalau kamu anggap penting pasti engkau carikan waktu rumus sederhananya cuma itu oke, kita lanjutkan nah, ini lebih unik lagi quotes ini dari lausu untuk para pemimpin termasuk kita semua Tidak melakukan apa-apa, itu lebih baik dibandingkan sibuk tidak melakukan apa-apa. Ini harus dipikir agak dalam ini. Jadi kita ini tergolong orang yang tidak melakukan apa-apa, atau sibuk tidak melakukan apa-apa. Kesibukanmu apa hari ini? Wah, aku hari ini sibuk mencari kesibukan. itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa. Aku sibuk tidak sibuk, hmm, sibuk tidak melakukan apa-apa. Jadi maksudnya begini. Hari ini saya tidak melakukan apa-apa pak. Sejak pagi sampai sore rebahan aja nonton TV. Itu kan jelas. Tapi kalau hari ini pak saya itu yo. bersih-bersih, ya macam-macam dan pokoknya aktivitasnya banyak lah terus hasilnya apa manfaatnya apa gak tau pak, kelihatannya yaitu tadi cuma iseng aja kok kesibukan saya, nah itu jenis sibuk tidak melakukan apa-apa jadi rasanya sibuk, tapi tidak melakukan apa-apa itu mirip dengan orang yang rasanya waktunya sudah penuh untuk macam-macam padahal ya tidak dia sendiri. Ada orang itu kalau bicara tentang waktu melebih-lebihkan. Saya kalau salat malam itu biasanya 1-2 jam, padahal cuma 10-20 menit. Ini kan melebih-lebihkan seolah-olah sibuk. Saya kalau belajar itu paling yo ya 2 jam lah, Pak, 2-3 jam, padahal setengah jam buka laptop baca buku sudah tidur. Ini melebih-lebihkan waktu. jadi ini seolah-olah sibuk tapi sebenarnya ndak ngapa-ngapain juga lebih baik jelas bahwa saya apa ngapa-ngapain dibandingkan sibuk tapi ndak melakukan apa-apa seolah-olah sibuk tapi rasanya ndak melakukan apa-apa saya sudah semester 8 pak lah, terus IP-mu berapa IP saya kok minimal ya pak lah, ngapain aja selama ini Nggak tahu ya Pak, tapi rasanya saya juga sudah macam-macam, tapi kok hasilnya kayak gini ya. Itu namanya sibuk, tidak melakukan apa-apa. Seolah-olah sudah melakukan banyak hal, tapi ternyata tidak ada apa-apa hasilnya. Ayo kita introspeksi ya, jangan sampai kita ternyata tergolong orang yang sibuk, tidak melakukan apapun. Menghadapi pandemi corona ini kita sudah setengahan tahun Maret, sampai ini bulan September kira-kira sudah ada hasil apa yang kita peroleh sudah ada naik kelas apa yang kita dapatkan jangan-jangan kita selama ini merasa sudah sibuk tapi hakikatnya tidak melakukan apa-apa pemimpin tidak boleh sibuk tidak melakukan apa-apa berarti rasanya capek tapi tidak ada hasilnya nah itu sama dengan sibuk tidak melakukan apa-apa baik kita lanjutkan oke yang ke sepuluh nasehat dari lausu nah ini agak berat mungkin untuk hari ini karena hari ini orang itu tidak cuma butuh melakukan kebaikan tapi butuh orang tahu bahwa dia melakukan kebaikan Ini kalimat ini dibaca pelan-pelan. Ia tidak menampakkan diri karenanya ia tidak terlihat di mana-mana. Ia tidak memberikan batasan tentang dirinya sendiri karenanya ia berbeda. Ia tidak menonjolkan diri karenanya ia berhasil. Ia tidak membanggakan karyanya Karenanya ia tetap tegak. Ia tidak bertengkar dan justru karena itulah tidak ada orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi dari sini sebenarnya Lao ingin pemimpin itu Ya, dia harus berkarya, dia harus bermanfaat untuk yang dia pimpin, tapi akan sangat baik kalau tanpa menonjolkan diri, tanpa menunjuk-nunjukkan diri, tanpa membanggakan karyanya, bahkan tanpa membuat konflik-konflik yang tidak perlu. Katanya Lawsu, orang yang berkarya dan Tidak ingin pamer, tidak ingin menampakkan dirinya, justru dia akan terlihat di mana-mana. Ia yang tidak memberi batasan tentang dirinya sendiri, maka akan berbeda. Ini maksudnya kadang-kadang kita ini kan membatasi diri kita bahwa aku ini orangnya begini, bidangnya ini, dan karyaku ini loh. Kita kan menunjukkan batas tentang dirinya. Tapi kalau bisa, ndak usah begitu. Nah, tadi ini dalam rangka hidup ini halus lentur Kalau kita matok diri kita harus itu, nanti kita susah sendiri. Misalnya saya matok, aku ini orang filsafat Jadi yo, ngerti ku cuma filsafat, bisanya ngomong filsafat di luar filsafat aku ndak ngerti. Tolong jangan ngajak saya ngomong di luar filsafat misalnya. Ketika saya kaku dengan itu. itu biasanya terus menyusahkan aku sendiri yang pertama susahnya apa, apa benar aku itu ngerti filsafat semuanya dalam banyak hal di dunia filsafat, ya, mesdini aku tidak ngerti. kemudian apa benar aku itu ndak butuh bidang yang lain apa bisa filsafat itu misalnya lepas dari banyak hal yang lain, dari ekonomi dari dunia sosial dari budaya Kemudian selanjutnya tiga, kalau aku membatasi diriku sekaku itu apa ya aku itu ndak ngerti sama sekali tentang bidang ilmu yang lain. Apa mungkin orang hidup dengan filsafat saja. Nah, itu nanti. Jadi pembatasanku tentang diriku itu malah menyusahkan diriku sendiri. Kemudian jangan menonjolkan diri, karena justru dengan tidak menonjolkan diri seseorang bisa berhasil. kalau ini lebih mudah dipahami karena orang yang menonjolkan diri, orang yang membanggakan karya selanjutnya itu kan biasanya orang yang sombong orang yang sombong itu ya orang yang mandek merasa sudah sudah sukses, sudah menang sudah pinter, sudah berhasil, ya kalau sudah kan terus dia ya, tidak jalan lagi mandek dan begitu dia mandek itulah awal keruntuhannya Tapi orang yang tidak menonjolkan diri, orang yang tidak membangga-mbagakan karyanya, tidak men, men, apa, menyombongkan dirinya, itu orang yang merasa, aku itu masih bisa lebih baik, aku itu belum terlalu baik, masih ada kurangnya. Itu kan orang yang masih bisa berproses lebih baik, sehingga dia bisa Terus sukses, kesuksesan A disusul kesuksesan B, lebih baik lagi, lebih sukses lagi kesuksesan C, lebih baik lagi kesuksesan D, meningkat, meningkat terus. Maka ia yang tidak menonjolkan diri, karenanya ia berhasil, ia yang tidak membanggakan karyanya, karenanya ia tetap tegak. Dan yang terakhir, ia yang tidak bertengkar, dan justru karena itulah tidak ada Orang di dunia ini dapat bertengkar dengan dia. Jadi jadilah orang yang tidak bisa diajak bertengkar. Kalau Boso Jawane ndak iso digarai, ndak bisa diprovokasi, ndak bisa dipancing untuk bertengkar. Kalau ada orang kritik dia, terima kasih. Kalau ada orang maki-maki dia, dia sabar. Kalau ada orang kalau mengadu-adu dia dengan yang lain ya dia orang memang pikirannya beda-beda. Jadi enggak, enggak bisa diajak konflik. Orang yang semacam ini ditengkari enggak bisa. Jadi ditengkari itu di, diajak bertengkar. Nah, pemimpin kalau versinya losu harus, tentunya harus punya kualifikasi-kualifikasi semacam ini. Terus Kita lanjutkan, ini beberapa quotes yang lebih inti tentang pemimpin. Yang ke-12 Pergilah, wahai pemimpin, dan temuilah masyarakatmu. Hiduplah bersama mereka, cintailah mereka, mulailah dari apa yang mereka tahu. Berkaryalah dengan apa yang mereka miliki. Dan pemimpin terbaik itu, saat pekerjaan tuntas, tugas selesai, masyarakat akan berkata, kita sendiri yang melakukan ini. Ini pelajaran dari Laosu, pemimpin itu harus membaur dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin itu harus levelnya sama di tengah masyarakat. Ya kalau levelnya beda, ada jarak, nyedia ya ndak akan paham, ndak akan ngerti situasi hidup masyarakat yang dia pimpin. Maka pergilah temuilah masyarakatmu, hiduplah bersama mereka, cintailah mereka. Jangan mengambil jarak. Ya kalau mengambil jarak kita ndak tahu Apa yang mereka rasakan, apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup mereka. Jadi cintailah mereka, baru setelah itu ayo bikin program bersama, bareng-bareng. Ini kalau pakai bahasa para pujangga lama, inilah yang disebut manunggaling Gusti Antara pemimpin dan yang dipimpin manunggal jadi satu. Merancang kehidupan yang baik. untuk semuanya bersama-sama jadi mulailah pertama dari apa yang mereka tahu jangan minteri mereka karena biasanya pemimpin kan orang-orang yang lebih pintar terus mintri mintri itu ya dengan kepinterannya dia memanipulasi yang dia pimpin dia apa, menyusahkan orang yang dia pimpin dan seterusnya tapi bicaralah, rancanglah program diawali dari level pemahaman mereka mulailah dari apa yang mereka tahu kemudian berkaryalah dengan apa yang mereka miliki mulai bekerja bersama dengan sumber daya yang dimiliki di sana nanti kalau sudah sukses pekerjaan tuntas maka rakyat atau masyarakat akan bilang inilah karya kita tidak masalah pemimpinnya dilakukan justru kalau pemimpinnya dilupakan jadi tidak masalah pemimpinnya dilupakan masyarakatnya mengklaim inilah karya kita justru itulah pemimpin yang terbaik jadi pemimpin yang terbaik itu yang bisa menggerakkan rakyatnya untuk berkarya dan berproses menjadi semakin baik tanpa dia harus secara demonstratif tampil menjadi pelopor, menjadi terkenal populer. Nggak. Jadi diam-diam dia membaur di masyarakat, berkarya bersama mereka, dimulai di level pemahaman mereka. sesuai dengan sumber daya yang dimiliki bersama kemudian mencapai target-target tertentu dan masyarakat merasa bangga dengan kebersamaan itu dan merasa bahwa ini karya kami bersama karya kita bersama kalau ada pemimpin yang semacam ini dia pemimpin yang terbaik jadi kalau lausu itu punya kategori ini di Selanjutnya ya, prinsip selanjutnya yang ke-13. Untuk memimpin masyarakat, berjalanlah di samping mereka. Pemimpin yang terbaik itu masyarakat tidak melihat kehadiran mereka. Ini pemimpin ranking 1. Pemimpin ranking 2, masyarakat menghargai dan memuji. Ini berarti kelihatan. Wah, hebat ini pemimpin Kelihatan jadi pemimpin di situ. Ada level tiga, masyarakatnya takut. Masyarakat takut itu yang menjalankan program-program karena takut dihukum. Ada yang keempat, masyarakatnya benci. Ini biasanya programnya tidak sukses, masyarakatnya benci. Nah, saat kerja pemimpin terbaik, tuntas masyarakat akan berkata kita melakukannya sendiri. Jadi, Versinya Lao itu justru pemimpin terbaik itu menghasilkan karya-karya besar, kerja-kerja luar biasa, tapi dia sendiri tidak kelihatan. Ini pemimpin ranking satu sudah. Masyarakat merasa, wah ini karya kita loh, padahal skenario dan sutradaranya sang pemimpin ini. Ada ranking 2, kalau ranking 2 ini ya masyarakat tahu benar bahwa pemimpinku ini pinter, pemimpinku ini hebat, terus ada penghargaan, ada pujian-pujian. Ini masih bagus, meskipun sebenarnya tidak yang terbaik. Di bawah itu ada yang masyarakatnya takut kepadanya. Jadi masyarakatnya khawatir ini kalau saya tidak melakukan ini, Nanti dihukum, kalau saya enak menjalankan ini, nanti ada efeknya, ada resikonya, itu arti masyarakat takut. Dan pemimpin ranking paling bawah itu masyarakatnya benci sama pemimpinnya. Kalau sudah benci, program pasti macet semua, atau tidak jalan semua, atau jalan tapi efeknya tidak seperti yang diinginkan. nah parameternya apa pemimpin terbaik dia tidak kelihatan sehingga kalau sukses masyarakat merasa ini karyakan oke ini versinya lauzu silahkan teman-teman mendiskusikan teman-teman ini kan pemimpin semua di levelnya masing-masing kalian itu seandainya pemimpin pemimpin yang terbaik tadi ataukah pemimpin yang dipuji-puji, dihargai masyarakat ataukah pemimpin yang ditakuti atau jangan-jangan yang dibenci. Terus selanjutnya ingin nasihat kepada para pemimpin untuk mantap dalam bertindak tidak mudah terpengaruh Jadi setelah pemimpin membangun karakternya dengan mantap seperti yang ada di depan tadi, ada tahapan dia harus menegaskan diri, meneguhkan diri. Ini kalimatnya lausu seperti ini. Kalau seseorang sudah percaya, ia tidak akan berusaha untuk meyakinkan yang lain. Kalau seseorang sudah nyaman, ia tidak akan meminta persetujuan orang lain. Kalau seseorang menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Jadi ini nasihat selanjutnya dari Lausu. Yang pertama pemimpin, kalau memang sudah punya rencana-rencana yang baik, program-program yang baik, yang sudah matang didiskusikan, jalankanlah. Mungkin kiri kanan masih ada yang mengkritik. Tapi kalau engkau sudah yakin, percayalah. Mungkin orang menuntut, diyakinkan, mengkritik gunanya apa, manfaatnya apa. Tapi kalau engkau sudah yakin, sudah percaya, jalankanlah. Kalau orang sudah percaya, dia tidak akan capek-capek berusaha meyakinkan orang lain. Saya jelaskan maksud saya ini. Nah, kalau kalau orang yang saya tidak terima, bla, 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 ya sudah. Tapi saya yakin ini program saya baik. Nah, itu pemimpin yang punya pendirian, punya prinsip. Karena kalau mendengarkan suara kiri, suara kanan, biasanya terus tidak jadi jalan. Tidak ada tadi perjalanan ratusan mil dimulai dari satu langkah kecil. Tidak mulai-mulai diskusi terus. Kalau seseorang sudah nyaman, jadi ya dia tidak akan minta persetujuan orang lain. Aku sudah cocok, menurutku ini yang baik. Jadi pemimpin juga harus punya self-assertion, harus punya self-confidence. Dia nyaman, tidak butuh lagi komentar orang, provokasi orang. Dan kalau orang sudah menerima dirinya sendiri, seluruh dunia akan menerimanya. Itu rumusan hukum alamnya. Terus, selanjutnya menurut Lausu, kalau ini populer sekali, anak-anak yang belajar hukum pasti pernah dengar quotes ini. Semakin banyak hukum dan aturan diciptakan, akan semakin banyak pula penjahat dan pelanggar. Akan semakin banyak pencuri dan perampok. Itu sebenarnya makna letterletnya. Yo, semakin banyak hukum semakin banyak aturan pastinya semakin banyak pelanggaran Kenapa begitu yo karena ini mirip pagar semakin banyak pagar itu kan semakin mudah kita nabrak pagar semakin sedikit pagar semakin sedikit juga kita ketabrak paker, hukum, aturan itu kan seperti paker apa kalau gitu kita enggak perlu hukum saja pak, enggak ini maksudnya lausu apa lebih penting menyadarkan orang melakukan yang benar dan yang baik daripada membuat hukum dan aturan, hukum dan aturan itu kan kayak paker daripada nambah paker Biar kita ndak nginjak injak tanaman, kan lebih baik orangnya disadarkan untuk tidak nginjak injak tanaman. Kan logika sederhananya begitu. Maka digarap orangnya lebih penting daripada ditambahi aturannya. Gimana orang sadar sendiri, gimana orang punya kesadaran moral, kesadaran hukum, kesadaran mental. Kesadaran hidup yang positif, hidup yang benar, ini lebih mudah. Orang sadar pakai masker lebih penting digarap daripada membuat hukum orang yang tidak pakai masker. Yang meskipun pada titik tertentu kita butuh hukum itu ketika orang sama sekali tidak bisa disadarkan lagi. Tapi lebih enak memang proyek penyadaran daripada proyek penghukuman. Begitu ada hukum pakai masker, ya akhirnya banyak orang ditilang karena melanggar hukum pakai masker ini. Itu contoh paling mudah dari lausu ini. Tapi ada proses yang lebih penting lagi, yaitu proyek penyadaran biar orang-orang sadar. Kalau tidak sadar itu kan manusia itu biasanya sembunyi-sembunyi. Ada polisinya enggak ya? kalau udah ada ya sudahlah ndak pakai masker wong dia ndak sadar tapi kalau dia sudah sadar pakai ada polisi apa ndak ya dia akan tetap pakai. Semakin banyak hukum dan aturan, semakin banyak penjahat dan pelanggar. Maka yo mari kita garap atau paling ndak ya di lingkungan yang kita pimpin lebih indah kalau kita menggarap proyek penyadaran ini dari badan hukum di organisasi kita. Oke, okay. terus ya ini sudah waktunya tinggal sedikit. Selanjutnya, kalau engkau tidak dapat dipercaya masyarakat, maka masyarakat tidak akan mempercayai. Jadi kalau engkau tak dapat dipercaya, masyarakat tidak akan mempercayai ini. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu. Engkau membuat mereka tak dapat dipercaya. Nah ini tentang kepercayaan. Jadi pemimpin itu dia harus dapat dipercaya. Kalau ngomong A, ya A. Kalau B, ya B. Makanya tadi saya bilang dia harus punya kebenaran, korespondensi, koherensi, pragmatis sekaligus. Kalau dia ndak punya ini, ya masyarakat tidak akan mempercayai dia. Kalau ini mudah dibahami. Tapi yang kedua juga penting. Kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau membuat mereka tidak dapat dipercaya. Jadi kalau kita tidak percaya anak-anak kita, sebenarnya kita sedang membuat mereka jadi tidak dapat dipercaya. Misalnya kita punya anak atau punya adik, Sukanya keluar malam Was, Pokoknya begitu keluar kita curigai Kita curigai Lama-lama dia akan mencari trik Mencari strategi biar tidak dicurigai Akhirnya kita terbohongi Kenapa bisa begitu? Ya Karena awalnya kita tidak percaya dia Dia bilang apa adanya kita tidak percaya Dia bilang apa adanya kita tidak percaya Terpaksa dia bohong Untuk mengikuti keinginan kita Akhirnya apa? Kita sedang membentuk orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi kalau engkau tidak percaya masyarakatmu, engkau sebenarnya sedang membuat mereka tidak dapat dipercaya. Kita itu kan kalau ngomong jujur, orangnya tidak percaya. Ngomong jujur lagi, orangnya tidak percaya lagi. Yowis, maumu apa? Akhirnya kita akan terus ngomong sesuai yang dia inginkan. Berarti kita latihan untuk bohong akhirnya. Jadi dia yang nepet kita terus, itu akhirnya membuat kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya. Jadi ini ada timbal balik. Jadi kalau kita ingin membuat orang yang kita pimpin, mungkin anak kita, mungkin adik kita, murid kita, bisa dipercaya, justru kita percayai dia. Dosen misalnya, merintah muridnya bikin tulisan. Begitu dia ngumpul, kita curigai dia. oh ini dari Google ya, enggak Pak saya mulai sendiri Pak, ah menurut saya kamu mesti copy paste dari Google ah nggak, Pak, jadi kan sebenarnya kita seperti tadi lama-lama akan membuat dia, oh iya Pak saya ngambil dari Google, oh, kita membuat dia jadi orang yang tidak dapat dipercaya, akhirnya dia lebih bohong saja atau begitu kita curiga seperti itu terus dia akan bikin dalih yang lain Meskipun dia tahu bahwa dia juga sebenarnya ngambil di Google. Lebih enak apa? Kita percaya. Kalau versinya lausu ya, kita percaya dalam arti, Oh ya, aku percaya kamu itu pintar, aku percaya kamu itu mahasiswa yang jujur selama ini, Kamu termasuk yang saya sayangi, jadi insya Allah kamu nulisnya pasti, Tidak plagiat, tidak bohong Kalau kamu ngutip ya kamu sebut sumbernya Insya Allah aku percaya Insya Allah nilaimu bagus Lo ini biasanya terus Mahasiswanya terus jadi tidak enak Mahasiswanya terus jadi tidak nyaman Kalau dia bohong Sama anak-anak kita juga begitu Kalau dia kita percaya Dia sendiri kemudian terbentuk Jadi bisa dipercaya Ya sebenarnya aku bisa bohong sih ke orang tua keluar ini Alasannya belajar padahal nongkok Tapi lama-lama enggak enak juga ya kalau membohongi orang tua. Loh ini berarti apa? Membentuk masyarakat jadi bisa dipercaya. Karena sebelumnya sudah dia kita percaya. Oke. Kemudian ada lagi quotes. Nah ini. Kalau ada orang tampak jahat, jangan membuangnya. Sadarkan dia dengan kata-katamu. Hargai dia dengan perbuatanmu. Tukar kekurangannya dengan kebaikanmu. Jangan membuang dia, buanglah kejahatannya. Ini nasihat untuk kita semua hari ini. ya. Kadang-kadang kita itu tidak suka sama perbuatan seseorang, tapi kemudian ketidaksukaan kita itu kita arahkan pada orangnya, bukan pada perbuatannya. Nasihatnya lausu, kalau ketemu orang yang tampaknya ke orang ini jahat sih, Jangan dibuang orangnya, tapi direvisi kejahatannya. Caranya apa? Sadarkan dia dengan kata-katamu. Hargai dia dengan perbuatanmu. Tukar kekurangannya dengan kebaikanmu. Jadi buat dia sadar. Kemudian perlakukan dia secara manusiawi dihargai. Kemudian tetap kita berbuat baik padanya ini namanya menukar kekurangan dengan kebaikan insya Allah dengan usaha kita ini ya pastinya Allah akan membantu akan tervisi kejahatannya jadi bukan orangnya yang dibuang tapi kejelekannya yang direvisi kadang-kadang kita terbiasa yang sebaliknya kepada orang jahat tidak kita sadarkan dengan kata-kata tapi kita magi-magi tidak kita hargai dengan perbuatan tapi kita balas dendam dengan perbuatan tidak kita tukar kekurangannya dengan kebaikan tapi kita tukar dengan yang lebih jelek lagi nah, akhirnya yow, konflik kita punya musuh kadang-kadang malah dari satu musuh jadi dua, tiga musuh kadang-kadang malah jadinya kita lebih jahat daripada dia maka menurut langsung Nah, jangan perhatian pada orangnya tapi perhatian pada perbuatannya disadarkan dihargai dibalas dengan yang baik kemudian terakhir ini sebenarnya masih banyak yang dari pokoknya. karena waktunya terbatas terakhir seorang pemimpin harus ingat selesaikan tugas tanpa merasa bangga Selesaikan tanpa memamerkan. Selesaikan tanpa keangkuhan. Selesaikan tanpa merebut atau mengambil. Selesaikan tanpa memaksa. Mari kita jalankan tugas kepemimpinan. Tanpa harus merasa bangga. Wow, aku ternyata pemimpin yang hebat. Siapa yang bisa kayak aku? Nah, itu... Ada yang salah kalau ini yang kita lakukan. Selesaikan tanpa memamerkan. Ini lo kesuksesanku. Ini lo keberhasilanku. Selesaikan tanpa keangkuhan. Tidak ada yang seperti aku. Yang lain di bawahku semua. Selesaikan tanpa merebut atau mengambil. Selesaikan tanpa memaksa. Jadi... Mungkin yang kita lakukan kebaikan hasilnya juga baik. Tapi kalau itu kita lakukan diiringi rasa bangga, diiringi pamer keangkuhan. Dengan cara mengambil, merebut, memaksa, maka tidak ada gunanya kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada gunanya prestasi-prestasi kita. Jadi nasihat dari Lausul. Kepada para pemimpin. Baik. Teman-teman. Nah, masih ada satu lagi saya tambah. Terakhir ini. Paling akhir. Kesempurnaan adalah kesediaan untuk tidak sempurna. Jadi kalau kita sebagai pemimpin. Sebagai manusia. Sebagai apapun peran dan fungsi. Kemanusiaan kita mainkan. Ingat-ingatlah rumus. Bahwa kesempurnaan. Adalah kesediaan kita untuk tidak sempurna. Setiap manusia menginginkan semakin baik, semakin baik, semakin sempurna, semakin sempurna. Tapi justru titik sempurna itu terdapat pada kesediaan kita untuk menjadi yang tidak sempurna. Kesadaran kita bahwa kita manusia biasa yang tidak mungkin sempurna. termasuk ngaji ini pasti banyak ketidaksempurnaannya maka kurang lebihnya saya mohon maaf insyaallah minggu depan kita pungkasi sesi kepemimpinan ini dari pandangan falsafah Jawa tentang kepemimpinan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahu a'lam biswab